0: Tú, no me verás llorar, no me verás llorar. Hola, estamos nuevamente en nuestro programa, una
1: semana más hablando de discapacidad. Hoy hablaba yo con, con una persona que me decía, pero ¿cómo es que tienes solamente una vez a la semana? Digo, pues tengo que conformarme, pero es así, es lo que hay. Antes no había nada, pero desde hace 12 años tenemos este programa. Y hoy nos vamos a trasladar hasta hasta Madrid porque, bueno, tengo el placer de, o vamos a tener el placer de escuchar a, a Miguel Ángel Vázquez Sarti, que es el presidente de una plataforma muy, muy luchadora, la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias en la Comunidad de Madrid. Pero es que también, también es portavoz de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Usuarios de Residencias. Miguel, buenos días.
4: Hola, muy buenos días.
1: Yo, Miguel, a ver, admiro tu, tu gran labor porque llevas mucho tiempo, eh, valga la expresión, rompiéndote la cara con los políticos para conseguir algo que realmente todavía no se ha conseguido. No sé si lo que estoy diciendo es, es cierto o no pero la lucha continúa y, y hay muy pocas cosas que se hayan logrado.
4: Bueno, en un sentido figurado, lo de, lo de romperse la cara, sí, pero, pero en un, no en un sentido literal.
1: No, ya, ya, en eh, sentido figurado. Claro,
4: claro. Eh, bueno, eh, pues eh, es, es verdad que, que esto cuesta trabajo, pero creo que eh, seguramente, que como consecuencia de, de la hecatombe que ha sucedido en las residencias, ahora sí podemos decir que ya no se mira para otro lado, eh, como consecuencia de, de, de toda la tragedia sucedida. Eh, sí, ahora mismo eh, ya se sabe que hay un problema con las residencias y, y se está abordando. Eh, otra cuestión es que se aborde y se adopten eh, las alternativas o las soluciones adecuadas. Pero ahora ya no se mira para otro lado, ahora ya no hay más remedio que afrontar el hecho de que la pandemia ha causado cerca de 35.000 fallecimientos en las residencias y el hecho de que las personas mayores en las residencias, en general, y salvo excepciones, no están bien atendidas, están mal atendidas.
1: Bueno, hay una cosa que vendría muy bien a las residencias, es que hubiera una especie de organización, algún comité, algo, un, un, un organismo que pudiera, de alguna manera, o un órgano que pudiera, digamos, eh, fiscalizar, vigilar, eh, ver cuál es la calidad que se ofrece en las residencias a los usuarios. Eso no lo tenemos.
4: Pues sí, efectivamente, no, no se tiene. Eso sería necesario casi por el sentido común, o sea, pero acabe de que en las residencias la participación de las familias es necesaria eh, para abordar eh, la forma de, de, de tratar y, y la forma de cuidar a, a su familiar dentro de las, de las residencias. Pero es que, además, eh, es todavía más de sentido común si tenemos en cuenta que, por desgracia y por la dejación de funciones de las comunidades autónomas, esto se ha convertido en un negocio. Y en un negocio eh, que uno de los pilares fundamentales para que así lo sea es la falta de control eh, que existe de, de lo que pasa dentro de las residencias. Entonces, esa falta de control no hay nada más que dos maneras de, de paliarla. Una es con las inspecciones que deben establecer eh, las, las comunidades autónomas eh, pues de oficio, por decirlo de alguna forma, eh, de oficio, eh, para vigilar que realmente se cumplen los requisitos establecidos y que se está atendiendo como es debido a las personas que están dentro de ellas. Y otro y otro control es la participación de los familiares en órganos que faciliten pues eso su, su implicación y, y sus opiniones eh, que puedan ser tenidas en cuenta a la hora de atender debidamente a, a su familiar.
1: Uh -huh. Alguien que esté escuchando probablemente piense que eso es de ahora, pero esto es un problema que viene de viejo. O sea, ya se ha instalado dentro de las residencias y se ha visto que el el, bueno, el, el, el tener residencias, el, el tener digamos, ese, ese esos recursos social para las personas mayores y dependientes es un gran negocio, pero es que viene de atrás. No ha habido ningún gobierno que le haya digamos, eh, puesto una guía a, a esa forma de, de, de actuar de la residencia.
4: Sí, viene, viene atrás. O sea, eh, debería haber órganos de representación y participación donde estuvieran los familiares, como tales familiares, elegidos por los familiares, eh, pero en muy pocas comunidades autónomas existe algo parecido y donde existe están prácticamente inutilizados porque apenas si se les han dotado de competencias. Pero esto mmm, es un problema, o sea, el problema de los servicios sociales es que desde el principio, desde que tenemos constitución, eh, los estatutos de autonomía, eh, todas las comunidades autónomas asumieron los servicios sociales, los reclamaron para sí. El, el Gobierno central apenas tiene competencias sobre, sobre el asunto, solo en aquello que no, que no hayan el ...regulado o legislado las comunidades autónomas. O sea que esto es una responsabilidad de las comunidades autónomas. El Gobierno eh, de la Nación eh, intervino precisamente porque no estaba regulado con la ley de dependencia, eh, precisamente porque, no, porque había un vacío legislativo en, en ese sentido y con el acuerdo de todas las comunidades autónomas. Eso, eh, se hizo la ley de dependencia en la cual, entre otras cuestiones, se establece como una prestación social básica, un derecho de la ciudadanía, el derecho a ser atendido en un centro residencial cuando se llega a, a una determinada etapa en la que no te puedes valer eh, por ti mismo para, para hacer las actividades básicas de la, de la vida diaria. Pero quien debe ofrecer ese servicio son las comunidades autónomas. Y las comunidades autónomas como esto significa dinero y que hay que invertir eh, en, en centros residenciales para dar una, una atención como es debido a los mayores, pues han hecho, ya, ya he dicho antes, dejación de funciones y han dejado que de fuera la iniciativa privada la que ofreciera eh, estos servicios. El 74%, cerca del 74% de las plazas eh, en España eh, son privadas eh, y el 89%, cerca del 89% de las residencias, aunque sean de titularidad pública, están gestionadas privadamente. Entonces, claro, para que eso suceda así, tienes que garantizar que efectivamente eh, van a sacar un beneficio las empresas que estén ofreciendo este, este servicio, y, y el beneficio pues, eh, pues, efectivamente se les garantiza en detrimento de la atención a los mayores.
0: ¿sí? Hay
4: unas ratios de personal que son totalmente insuficientes y hay una oferta inferior a la demanda. Entonces, si suman las tres cosas, eh, poco personal, falta de control y oferta inferior a la demanda, pues el círculo se cierra, es un negocio redondo. Y por eso están desembarcando, como están desembarcando los fondos de inversión en las residencias, porque es que tienen el negocio garantizado. Pero en detrimento de la calidad y la atención a los mayores. Como sociedad se nos tenía que caer la cara de vergüenza de que esto lo hayamos consentido y se haya convertido en lo que se ha convertido. Esperemos que, que todo lo que ha pasado con la, la tragedia de las residencias pues sea un aldabonazo para que realmente las residencias se conviertan en lo que se tienen que convertir en un sitio donde se atiende a las personas mayores que no pueden ser atendidas en los domicilios porque las familias no pueden o porque la, las, las viviendas no están acondicionadas como para poderles atender ellas.
1: Uh -huh. Bueno, no solamente mayores, sino personas dependientes personas con, con, con discapacidad, discapacidad por, supuesto. Por, supuesto. Sí, 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 por supuesto. Sí, 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 sí. sí. Eh, El Gobierno creó una mesa de diálogo. Eh, con el tercer sector, ¿no?, para, de alguna manera, llegar a, a, ¿a qué acuerdos se han llegado. Porque tengo la impresión de que, al final, eh, el sector, digamos, de, el único que, que ha permanecido es el que gobierna dentro de la residencia, o sea, la patronal, los que, los que manejan los dineros. Pero, pero los que realmente deberían de haber estado hasta el final en esa mesa de diálogo eh, deberían haber sido las asociaciones, ¿no?,
4: bueno, El Gobierno ha creado una mesa de diálogo civil que no existía. O sea, la ley de dependencia crea un, el Consejo Territorial de la Dependencia, que es un órgano, un organismo oficial donde, donde está
3: el Gobierno central
4: y donde están todos los responsables de políticas sociales de todas las comunidades autónomas y que son los que pueden establecer pues una serie de mínimos a cumplir por parte de las residencias. De hecho, ahora mismo hay establecidos unos mínimos de la que datan del año 2008 y que se han quedado totalmente obsoletos y son totalmente insuficientes en cuanto a ratios de personal. Entonces, esa mesa de diálogo civil, eh, que es una creación del, del Gobierno actual, en esa mesa de diálogo civil pues hay pues, eh, asociaciones de familiares como… ...como la Plataforma Estatal, la que nosotros como Planismar también formamos parte. Hay asociaciones de carácter civil, como va a ser la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología... Eh, la, ...la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales... ...fundaciones como Matías Fundacioa del País Vasco o la Fundación Pilares. Eh, está Help Age España... Eh, están en fin toda una serie está también creo que UDP Ceoma eh, toda una serie de asociaciones eh, que tienen digamos que un, un objetivo que es la atención a las personas a las personas mayores
0: uh -huh. eh,
4: pero eso es una creación voluntaria por parte de, de este gobierno eh, porque realmente quien tiene que establecer ahí se están discutiendo se, se llega a discutir los acuerdos de acreditación eh, que deberían de reunir las residencias nuevas que se quieran crear a partir de ahora y de adaptación a, a esas nuevas exigencias por parte de, la, de las antiguas. Pero eso es una mesa de diálogo civil, pero quien tiene que al final tomar la decisión es el Consejo Territorial de la Dependencia. Ahí ha habido a, a algunos avances, se han establecido eh, pues un protocolo de maltratos, eh, se habla de, del tema de las sujeciones, se empezó hablando del tamaño de las residencias, en un principio de 50, ahora parece ser que se habla de 120 y es que, claro, evidentemente, luego a la hora de plasmarlo, que lo tiene que plasmar es el Consejo Territorial y en el Consejo Territorial, donde están las comunidades autónomas, pues hay comunidades autónomas de distintos eh, signos políticos eh, pues que están, digamos, que defendiendo los intereses que ellos creen que deben defender y que coinciden básicamente con la patronal con la patronal del sector. El acuerdo tenía avances, pero era totalmente insuficiente, porque las ratios de personal, que es un factor fundamental y que marca la diferencia entre que vivas los últimos años de tu vida con dignidad o, o que se convierta en un infierno, pues las ratios son totalmente insuficientes. Pero claro, es que ahora hay que decir… Una vez que se ha hecho esa dejación de funciones por parte de las comunidades autónomas, ahora le tienes que decir a los 99 de las residencias que están en manos tituladas que tienen que duplicar su número de personal. Y cuando el número y las ratios de personal ha sido uno de los factores que se Tenemos un problema y un problema gordo y ya veremos a ver si somos capaces de, de solucionarlo porque lo que sí está claro es que esto es un negocio que está dando pingües beneficios y ya lo he dicho antes, por eso están los, los fondos de inversión dentro.
1: Claro, sin, sin duda. ¿Es cierto que se practican sanciones a, a las personas que se quejan, a los familiares o, o a las personas que residen en residencias? Porque la verdad es que eso da verdadero pavor, pensar que, que alguien se queje en las circunstancias que está su familiar ...y que luego se tomen represalias. Yo no sé si esto es una práctica eh, habitual... ...o son contadas residencias... ...en las que se aparecen este este tipo de, de situaciones.
4: Pues eh, en este país mmm, seguramente que nos imaginamos... ...los que ya tenemos una cierta edad por qué... ...pero hay un miedo impresionante a quejarse... ...y en las residencias eh, no son ajenas a ello y ese miedo impresionante a quejarse pues eh, es un miedo a, a que puedan tomar represalias con tu familiar creo que es un, es un miedo infundado pero sí es, es, es cierto es cierto que existe y que eso está influyendo en, en, la, en el abordaje de los problemas y en la y en la solución de los de los mismos eh, hemos detectado nosotros eh, que hay Digamos que cuando se entra en una residencia se tienen menos derechos que cuando, cuando eres un ciudadano normal. Y cada claro, eso es una vergüenza y un escándalo. Eh, y efectivamente hay ejemplos claros de que, de que eso está sucediendo. Eh, ejemplos en casi todas las comunidades autónomas de amenazas de entablar eh, demandas contra, contra familias por haber criticado la gestión de una residencia en concreto amenazas veladas y no tan veladas cuando se critica en, en, en las redes públicas la gestión que se puede hacer del cuidado de los mayores en determinadas, en determinadas residencias. Pues estoy pensando ahora, por ejemplo, por parte de Aralia, por parte de, de, de Orpea, por parte de Domuzbi, eh, en fin, eh, existe una sensación eh, de que efectivamente la opacidad eh, quiere llegar hasta el extremo de que no se pueda criticar lo que pasa dentro de una residencia, aunque lo que esté sucediendo sea criticable e incluso en algunos momentos sea, bueno, pues tenga características de un posible, de un posible delito de, de todo tipo, de maltrato, de lesiones, etcétera. etcétera. Uh -huh. Entonces, mm, sí es verdad que, por ejemplo… Eh, en Madrid, y eh, yo, claro, lo, lo pongo como ejemplo Madrid, porque es algo que, que a mí me afecta eh, concretamente. El año pasado, en el primer mes de agosto, se puso de patitas en la calle a una residente, a pesar de que la ley de servicios sociales de la Comunidad de Madrid dice que una vez que tienes una plaza no se te puede echar de ella si no es por resolución administrativa o judicial. Pues sin resolución administrativa ni resolución judicial se le puso de patitas en la calle con la anuencia de la, de la Fiscalía y de la Dirección General del Mayor y Atención a la Dependencia de la, de la Comunidad de Madrid. O sea, una persona si está viviendo eh, en un piso de alquiler y deja, deja de pagar el alquiler, que no era el caso de esta mujer en la residencia, pero deja de pagar el alquiler, nadie le puede echar de, de ese piso si no es mediante una resolución judicial. Pues en una residencia… ...pagando tu alquiler y pagando y, y cumpliendo escrupulosamente con las obligaciones establecidas de ese tipo... ...porque molestaba a una, una señora, una residente, pues se la puso de patitas en la calle en pleno mes de agosto. Entonces, claro, es que eso es lo que no puede ser. O sea, por el hecho de entrar en una residencia se, se siguen manteniendo exactamente los mismos derechos... ...y lo que es una vergüenza es que hay administraciones que permitan que se tenga menos derecho por parte de personas... Que, están, que son o que son mayores o que tienen un grado de discapacidad, que no pueden defenderse eh, por sí mismas, se tenga menor derecho que si es un ciudadano normal. Correcto.
1: Pues sí, la verdad es que... Y yo echo de menos una cosa. Echo de menos que, que la gente no salga y se manifieste en pro de estas personas, en defensa, porque al final todos vamos a terminar en residencia, salvo que seamos muy ricos y que podamos tener a alguien que nos cuide en casa. Lo normal lo normal es que la gente, cuando se haga mayor, caiga en una residencia. ¿Por qué, si, si eso va a ser así, no tiene la ciudadanía el, el, la visión de poder eh, arreglar, cambiar el sistema que ahora tenemos? ¿Por qué no nos echamos los ciudadanos a la calle para pedir que se cambie este sistema? Porque realmente mm, es algo que no, que no se entiende.
4: Pues, eh, efectivamente... Hasta ahora, ya digo que se miraba para otro lado. Había mucho desconocimiento de lo que pasaba en las residencias, sí habiéndolo, pero claro, ya las cifras de fallecidos durante la pandemia ya es más difícil eh, mirar para, para otro lado. Pero es que además es que hay, eh, o sea, el envejecimiento de la población es una conquista de la humanidad. O sea, antes no hace tanto tiempo. La gente fallecía a los 40 o los 50 años, no duraba, no duraba mucho más. El que ahora la media de edad eh, pues esté sobre los 80 a los 84, o los 84 años, pues es, un conquista, es una conquista de toda la humanidad y así hay que verlo. Entonces, mmm, si se diera así y no se diera la vejez como un estorbo, eh, se, pues se, se practicara el edadismo de la forma que se practica, se hicieran comentarios en los trabajos en... ...en los bares en todos los lados... ...sobre las personas que se están grabadas o cosas de estas... ...que eso es lo más despreciable... Sí
0: eh, ver, que, sí. que, que,
4: que, pueda, ...que pueda haber y que se pueda... ...y que se pueda decir... ...pues eh, pues seguramente... Eh, ...estas cosas no sucederían... ...pero mmm, con lo que ha pasado en las residencias... ...con lo que está pasando... Eh, ...con la falta... Eh, ...extraordinaria de cuidados... Eh, que, ...que existe actualmente... ...porque eh, el tema de las ratios... ...por ejemplo, si sí es que es indicativo... Nos queremos eh, asemejar a los países nórdicos. Pues en los países nórdicos los gerocultores, eh, la ratio de personal de un gerocultor es de 1 a 1,2. Y, 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 y la ratio de personal que hay en España de gerocultores ahora mismo, la que hay establecida ahora mismo desde el año 2008, que digamos que es el mínimo, es del 0,28. Pues claro, este de 1 a 1,2, ¿qué eso quiere decir? Eh, de, de 1 a 1,2 quiere decir que por cada 100 residentes tiene que haber 100 gerocultores eh, o 120. Y, y el 0,28 quiere decir que por cada 100 residentes hay 28 gerocultores en España. O sea, si en, en los países nórdicos están hablando de una asistencia diaria de tres o cuatro horas al día, con esa, con esas ratios, pues ¿cuánta es la asistencia diaria que se da a una persona en España con una una ratio de gerocultural de 0,28, pues lo han dicho en la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, no llega ni a los 88 minutos al día, al día, ¿eh? no en un turno, al día. Pues claro, eso es una falta de atención eh, extraordinaria y esa es una falta de atención porque la sociedad no se preocupa, mira para otro lado y, y, y sigue considerando la vejez como un estorbo cuando es realmente una conquista de una conquista la humanidad. Entonces, sí. eso mientras que no cambie, pues vamos a tener el problema. Pero bueno, yo tengo la esperanza de que esto empiece a cambiar porque además es que, es que tiene que ser así. O sea, es que no se puede mantener a, a, a los mayores en esas condiciones, es que están totalmente desatendidos. Es que han, han fallecido muchos por covid pero ¿cuántos han fallecido por falta de atención durante la pandemia? Exacto. ¿Por Porque además ha habido mucha, muchos trabajadores que han estado de baja durante la pandemia. Pues los que no han fallecido por COVID han fallecido por falta de atención. Y nosotros tenemos noticias de los médicos que nos decían que llegaban a los hospitales eh, cuando llegaban, que llegaban a los hospitales sedientos. O sea, es que no se les daba ni agua. Ay, si no había suficiente personal como, como para poder hacerlo. Entonces, es que... Mmm, un problema y un problema gordo y hay que plantearlo como se tiene que plantear, eh, abordando realmente lo que es lo fundamental, que es el cuidado a los mayores, y no pensando en las necesidades de las empresas que dan los servicios, sino en las necesidades de los mayores que tienen que recibir los, los cuidados. Mientras pues sí. que eso no se haga así, pues vamos a, a seguir con, con problemas y problemas gordos.
1: Bueno, y vamos a seguir dando voz en, en nuestra emisora y en, en cualquier parte a las personas que, que necesitan ese apoyo y esa ayuda. Miguel, muchísimas gracias por estar ahí, por por seguir al pie del cañón y por bueno pues por ser tan valiente para, para seguir de, 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 de presidente y de portavoz de, de estas dos eh, asociaciones, la plataforma por un lado y por otro lado la Asociación de Madrid. Gracias.
4: No, no es una cuestión de valentía, es una cuestión de, de deber, de deber moral.
1: Pues, pues nada, un abrazo muy fuerte. Igualmente. Bueno, pues, ha dicho Miguel, es un deber, y es cierto, es un deber. Un deber que tenemos para con los mayores. Y ahora vamos a hablar con la presidenta de la Asociación Tinerfeña de Esclerosis Múltiple, la tengo ahí sentadita en el en la salita en la salita de espera no la tengo dentro del no la tengo en el estudio sino en la salita de espera para que no estuviera aquí eh, cogiendo calor con, estamos las dos con mascarillas evidentemente ella eh, tiene esclerosis múltiple y, y yo pues por mi edad me protejo también sí por favor siéntate siéntate allí en aquella en la última de allá bueno, pues Ángeles González, que es presidenta de la Asociación Tinerfeña de Esclerosis Múltiple, no para. Ella tiene la enfermedad, pero tiene una actividad increíble. Y, y tiene proyectos, no, déjate la puesta, sí, déjate la puesta la mascarilla. Tiene proyectos y que nunca, ya digo, nunca para, proyectos que finaliza y que nuevamente comienza con otros nuevos proyectos. Bueno, cuéntanos, Ángeles, ¿cómo ¿Cómo estás?
2: Muy buena, muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos, ahora empieza el calor y empieza a nosotros a fallarnos la fuerza, pero siempre queda un remanente que pueda tener para, para continuar con la lucha.
1: Pues sí, no, y en ti desde luego es algo que yo siempre he observado, esas ganas de, de, de trabajar siempre constante, no, no, no te veo que tires la toalla. Eh, ¿Qué proyectos tienes ahora nuevos? Porque siempre tienes algo entre manos.
2: Bueno, proyecto que está ahora para el día 30, aprovechando el Día Mundial también, pues nos ha llamado el Ayuntamiento de Santa, de Santa Cruz de la Palma, junto con el de Mazo, para hacer ellos, hacen una caminata solidaria y la van a hacer para la esclerosis múltiple, recaudar fondos, la visibilidad de la esclerosis múltiple y aparte para recaudar fondos para la asociación, pues para aquellos proyectos que tenemos ahí en marcha y que siempre hacen falta un poco de, de soporte económico para llevar a cabo o simplemente comprar un aparataje más moderno que permita dar un pasito más al, a la persona afectada y hacer esa felicidad de decir, oh, este aparatito me manda la señal, pero muevo la pierna, ¿no? Claro. Y eso es mucho dinero, con lo cual claro. tengo que ir buscando fondos de un lado y otro para poderlo... Porque, eh, a ver, eh,
1: la esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa, que ya lo hemos dicho muchísimas veces, pero, pero que la seguridad social no lo cubre todo. Entonces, cuando surgen asociaciones como la vuestra, ahí tienes tú un fisioterapeuta, tienes una logopeda, tienes, tienes gentes profesionales que ayudan a las personas que tienen la esclerosis. Si y, y para eso hace falta dinero.
2: Claro. Y para dar lo que, lo que decimos, ¿no? Una atención multidisciplinar claro. y personalizada, ¿no? Entonces, un fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional, un logopeda, un, un psicólogo, un neuropsicólogo, el transporte adaptado que lo tiene que dar una persona especializada, la limpieza, el trabajador social, el administrativo, son muchos, son, somos ocho, y, y luego los externos. Tenemos una psicóloga externa también para talleres y porque... Aparte de tener el, el personal interno, o sea, Bien. como digo yo, eh, me gusta tener externos también porque es diferente, ¿no? A ellos los ves normalmente y a la otra persona la ves mm, mm, en espacios de tiempo, pero, pero bueno, confías igualmente y además a veces se abren mucho más que con, con el personal que está allí, que te ve día a día y que te que sabes tú que a lo mejor saben que puede hablar con unos y con otros, ¿no? uh -huh.
1: Y todas las personas que pertenecen a la asociación, ¿a la asociación tienen...? Eh, bueno, la facilidad de, de, de usar todos los servicios que se tienen.
2: Aquellos que necesitan. Si hay
1: alguien que no pertenezca a la asociación, eh, ¿ustedes que les ofrecen los servicios o antes le dicen, asóciate? ¿Cómo es la cosa?
2: Hombre, el servicio se puede adquirir de forma como si fueses individual también. Sí, ¿no? o sea, de forma individual. Pero que al final, eh, si estás afectado, porque no solo así que, para que no se me olvide luego, eh, hemos ampliado la... la el, el campo de, de atención ya solo, no solo atendemos a esclerosis múltiple sino a otras enfermedades neurológicas, físicas y orgánicas y a, y a su familiar más cercano, ¿no? Ajá. Hemos ampliado física y orgánica porque eh, he visto en estos años que, que siempre eh, están mm, con otras enfermedades y que al final quedas como, tengo que ir aquí, tengo que ir allá, mientras que nosotros nos especializamos y los atendemos a todos en un, en un todo. Entonces, claro, el resto de, de personas que quieran estar allí, que además no tengan alguna enfermedad física o orgánica, o otra neurológica que quiera estar en la asociación, se la tienda de Mil Amores también. Uh -huh.
1: mm. ah, aparte del... De, o sea, al final de... de cuando empezaste tú, mm. eh, hubo un... un digamos, un trasvase entre la antigua presidenta y llegaste tú. Han habido muchos cambios, porque incluso han podido ampliar, eh, digamos, las instalaciones. Eh, ¿Cómo está ahora esto?
2: Estamos con las nuevas instalaciones, como decía yo antes. Hemos adquirido, aparte de que teníamos nuevo aparataje, uh -huh. que permite mucho, y queremos adquirir más. Eh, con el crowdfunding este último que hubo, hemos logrado ya y ya pasamos las auditorías, los tres sellos de calidad, ISO 9001, 14001 y 45001. Ya los tenemos, ya está por todos lados colgados, que hay que mantenerlo eh, anualmente. Ahora eso lleva un, un coste y, y mucho trabajo detrás. Aparte, estamos con la utilidad pública también, que es muy uh -huh. importante. Sí, pero aquí. que lo habéis
1: conseguido. O sea, no, que... La
2: utilidad pública todavía está ahí, estamos luchando ah, por, pensaba por que eso sí, son, que ya... más lento, ¿no? Ya. Eh, que esperemos que la tiramos porque además luego ya podemos ir a nivel europeo o sea, cuando ya tengamos todo esto uh -huh. y aparte que aquí se está haciendo muy difícil también porque si pues, sí, a nivel eh, competitivo las subvenciones pues cuanto más puntos tengas mejor mejor será para ti podrás adquirirla claro. al igual que cambio de estatutos porque hay que ampliarlo porque hay que hay que eh, modificar cosas hay que eh, para podernos eh, actualizar al día de hoy y que no, no quedamos excluidos de, de muchas de las subvenciones que hay y que antes adquiríamos.
1: Las subvenciones siempre llegan mediante proyectos.
2: Sí.
1: Si no hay un proyecto, no hay una subvención. No, no hay. Y no es posible que la que una asociación de las características de la, de la asociación ATEN, la asociación Tinerfeña de Esclerosis Múltiple, tuviese, digamos… Una, una partida ya destinada por ser asociación y por lo que
2: la asociación
1: en sí ofrece?
2: Sí, están las nominativas que Ajá. te dan anualmente y es así que la tenemos por el, por el anillo insular. ¿no? O sea, está si sabiendo. esa está, digamos, Sí, si tengo parte fija. de personal, claro. claro. Ahí, ahí tengo yo fijo y sé que ahí va a haber parte de personal por lo menos las horas que, en las que están. Pero no me permite luego ampliar, como quiero norte y sur. Claro. Y, o como quiero ahora que voy a empezar a hablar eh, a La Palma y Islas Menores ¿no? entonces si yo no tengo o sea, yo tengo el, el que está ahora aquí sí, pero que no, no puedo jugar para, para decir bueno, si no tengo el lugar físico que es un problema también, vale, pues entonces tengo al, al terapeuta que en vez de pagar dos horas para que vaya a atender una persona, una hora para que vaya a atender una persona, tendré que pagar dos por el traslado ¿no? Claro. pero jugar con esa cantidad de dinero y tenerla, eso, eso es muy difícil para mí ahora mismo porque no cuento con los lugares, si es, si, es, si puedo tener un pequeño eh, habitación donde se pueda pasar, o tengo que ir a domicilio. Entonces, como no tengo contestaciones de, eh, por esa parte, pues me, me es difícil. Pero bueno, sigo diciendo, ayer también lo dije, es difícil, pero no imposible. Sí, y seguro, lo lograremos. O sea, quien lo, lo persigue lo logra. Vamos.
1: Sin duda, eso sin duda. Eh, bueno, y ahora vais entonces a, a, a ramificar, a, a, a estar en todas las en todas las islas, por claro. En, todo, en, la, en el resto de las islas también hay personas claro. con esclerosis. sí. es
2: muy, muy, muy importante y a, la, a nosotros la ampliación, pues ya, ya me había la obligación de eso también, ¿no? Claro, claro, Pero que es muy importante porque la, la palma tendrá ahora cambios de neurólogos, lo, las rehabilitaciones son más tarde entonces es necesario que por lo menos tenga, que ojalar. Hable y se, se me da la, ese soporte para tener un fisioterapeuta una o dos veces por semana y un psicólogo, también importante, sí. para empezar a arrancar no y que las personas, sí, sí. pues que los que estén allí se vayan asociando también para ayudarme a mí ya dar un soporte de, de ese, para ese
1: terapeuta. ¿Tienes estadística del número de personas que sufren la enfermedad en
2: Canarias? En Canarias, exactos, exactos, no. Hay una prevalencia de 125 casos por 100.000 habitantes. Esto eh, tiene un un área de medio alto uh -huh. de afectados de esclerosis múltiple, que en números así son de entre 2.000 a 2.120 eh, eh, en cifras absolutas de, de personas afectadas en Canarias, uh -huh. que y, son bastante.
1: Y, siempre, y siempre la mujer está por encima sí. del hombre. Sí. Eh, ¿Hay más mujeres que hombres Hay más afectadas?
2: En la profesión 2-3. ¿2-3? Sí. Ajá. Así que es bastante. O sea, no,
1: yo no sé, porque llevo mucho tiempo sin sin meterme en la red, o sea, sin entrar en internet para ver qué, qué, qué se ha adelantado en cuanto a a, a, a investigación, más que investigación, a, a, digamos, a fármacos paliativos. ¿Han habido cambios? Sí. Hay nuevos fármacos que, bueno, que de alguna manera eh, te hacen la vida, digamos, más
2: cómoda. Sí, ahí el adelanto ha sido tremendo, o sea, yo me acuerdo cuando me diagnosticaron en 2011 y, a, y hay muchas medicaciones y diferentes, ¿no? Diferentes uh -huh. hasta el soporte que te da que que si te sientes mal, puedes adquirir otra. Luego está el hay muchas, pero el paciente, es, cada paciente es un mundo. Claro. Entonces no te va a sentar te, igual a ti que, a, que al otro. Entonces es como responda también tu cuerpo sí, sí. al tratamiento y cómo te cuides tú también. Luego está la parte nuestra individual que tenemos que ser consecuentes de lo que tenemos y, y luchar por estar lo mejor posible, no solo esperar a un, una rehabilitación una dos veces por semana o un tratamiento que te pongan mensual o cada seis uh -huh. meses o cada nueve, ¿no? Eso es la, 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 la responsabilidad que tengas sobre ti mismo también pero bueno hay muchísimos y a mí yo me alegro mucho no está la cura pero sí que hay para muchas alternativas para, para acceder a ellos
1: sí uh -huh. yo la primera vez que hice una entrevista a una persona con esclerosis me decía eh, es una enfermedad de la que no nos vamos a morir nos moriremos con ella pero nunca te mueres de una esclerosis eso es algo que te bueno esperanzador no sí. porque siempre tienes la, la, la bueno pues la posibilidad de que en algún momento salga algo eh, que, digamos, cure la enfermedad.
2: Bueno, yo um, espero que sí, o que por lo menos lo frene más de lo la que la, la, que la de lo frenar, que está frenando ¿no? ahora, sí. Pero bueno, no mueres con ella, pero sí que puedes morir de muchas complicaciones, pues, de los tratamientos, porque claro, te puedes, esos tratamientos son muy fuertes también, ¿no? O sea, de, de, cualquier cosa, o sea, puede sí, haber muchas complicaciones en sí, no, no es la esclerosis, pero puede ser otras cosas, el, el autocuidado que te comentaba yo antes. Claro. Entonces, es, es, un, es un todo. Entonces, por eso nosotros queremos de la asociación tratar a la persona como un todo, o sea, todo su entorno, en sí. todo su día a día.
1: La, la COVID vino a, a fastidiar mucho a las Uf, personas sí. con esclerosis, por mucho, supuesto. Mucho, Porque el sistema inmune eh, lo tienen bastante debilitado y, y, claro, si te cogía la covid pues podía ser peor en una persona con, con esclerosis que en otra que no tiene nada. Mm, eh, ¿Ha habido miedo? Más miedo del, del, del general, digamos.
2: Ha habido miedo, pero sí que yo pasé COVID con neumonía bilateral, ingresada y todo, de más de un mes, ¿no? Sí, sí. Eh, pero yo creo que a mí me está dando más miedo ahora las consecuencias que ha creado el COVID. O sea, ya no, porque ni siquiera de las personas que han pasado el COVID, ¿no? Sino aquellos que, por ejemplo, nuestros usuarios no han pasado el COVID, pero ha tenido una consecuencia de estar en casa dos meses. O ese miedo que se ha quedado para salir a la calle. Entonces, eh, no hemos logrado aún... Superarlo. Ya no superarlo, sino llegar al punto de partida de antes del COVID en el usuario. claro. ¿no? De, de, a, a nivel físico y a nivel de cómo estaba, estaba antes. Luego eso se suma que las consultas médicas eran por teléfono, cómo me vas a ver por teléfono, si tengo un, un brote, me, por ejemplo. Cómo me ves, cómo sí, no me sí, ves, sí, porque sí. yo te puedo decir algo y no tener sensibilidad y parecerme que es normal y no es normal, ¿no? Entonces se iba mezclando muchas cosas. Yo tengo una anécdota que durante el confinamiento me llamó la ginecóloga para pasarme consulta. Yo le dije, ¿cómo? Cuéntame.
1: ¿Cómo te pasa consulta? No,
2: <risa> la verdad es que sí. ¿Te vuelvo a recitar? Y dije, claro, normal, ¿no? O sea,
1: claro, cositas claro, es así, que, ¿no? Es que, sí, sí. La ginecóloga, le la, la, verdad, y... la verdad es que sí que claro, suena, o sea, suena raro.
2: Haga, ¿no? o sea, yo estudié, pero bueno, raro, que no. Suena sí.
1: raro, Es como si te dice el, el oftalmólogo, mira, que quiero revisarte la ¿Cómo, vista
2: cómo, por teléfono. Ves? ¿Cómo?
1: <risa> no, no, hay cosas que son imposibles, claro. de verdad. En fin, pero bueno, son anécdotas, ¿no? Como sí, dices sí, sí. tú. Yo espero que, que, bueno, que esa lucha que tienes tú nunca pare, porque, no,
2: de hecho, tú que... ahora
1: mismo tienes plena dedicación a la asociación.
2: Sí, sí. O sea, ¿conseguiste
1: eh... Eh, la baja total, o sea, el, la, la incapacidad? Sí, por
2: desgracia tengo la, la absoluta. La absoluta. Tengo la absoluta, porque además eh, tengo, aparte de que los una miastenia gravis y otras cosas que vienen por ahí, que, sí, que bueno, sí. que falta de diagnóstico. Pero bueno... Que al final, eh, plena dedicación, porque se, porque veo la necesidad de ellos También, sí, sí. Porque me encanta, porque me encanta que... A mí no me gusta lo de la palmadita en la espalda, ni fotos, ni nada. O sea, yo sufro con eso, ¿no? Pero que eh, verlos por lo menos sonreír en una salida, o que pueden dar un paso y luego salen y dicen, oh, qué bien que hoy pude mover la mano, ¿no? Eso es lo que me, lo que me llena a mí, ¿no? Y eso es lo que me da impulso para seguir eh, trabajando en ello. Y que siempre dices tú, esto falló, pues voy a dar un pasito más a ver si puedo mejorarlo y funciona, ¿no? Siempre me queda ese el, el pero de, ¿y si hago esto a lo mejor mejora? ¿Y si siempre tengo ese impulso, eh, mi autoimpulso, como digo yo?
1: Eso te hace... Mmm pues nada, estar ahí siempre en el candelero
2: Sí, sí, sí Constantemente, ¿no? Sin descuidarme yo también O sea, a sí. veces se te va un poco y me, me olvido Y yo, no, no, tengo que volver porque yo también necesito mis mi cuidados, ¿no? Claro, claro Pero bueno, yo me levanto esa mañana, me hago mis ejercicios eh, Y vamos, como bien, y la parte psicológica empiezo a eh, inspirar y me mantengo ahí Así que... Uh
1: -huh. Pues, bueno, yo a mí me ha encantado que estés aquí porque... Mmm, la última vez que te, que te entrevisté eh, fue por teléfono. Ya, ya estamos dando pasitos. Sí. Estamos sí, dando pasitos. Sí, sí. Y espero que, bueno, que las cosas te salgan muy bien. Que sobre todo que la enfermedad se mantenga como la tienes hasta ahora. Mm. Que eso es importante. Sí, sí. Y a ver si seguimos adelante. Porque bueno porque es una enfermedad que necesita mucho apoyo. Y personas como tú.
2: Sí. Sí, que, de, que
1: de alguna manera mm. pues mantienen viva esta la, asociación
2: mm. porque
1: si, siempre las asociaciones se forman porque por las necesidades de, de determinados individuos sí entonces
2: sí. y además nosotros eh, eh, también lo comentaba ayer no es que en un primer porque me preguntaban y solo puedo estar asociado sí. ¿puedo, solo pueden ir a la asociación aquellos que estén asociados no, o sea, en un primer diagnóstico, con aquellas dudas que sales del hospital, que son millones de cosas, que cuando vas sales de esa consulta ya se te plantean millones de dudas, puede ir por la asociación quien quiera. O sea, yo digo de la información, se tranquiliza, mira, puedes hacer esto, lo otro. Y luego el que sea la persona que decida si se asocia o no se asocia a pues nada. Sí. Pero esa well, primera atención se le da a todo el mundo.
1: Un abrazo. Mm. Enorme. Enorme, con la mente sí,
2: sí,
1: sí. <ríe> y el corazón. Sí, sí. Bueno, vamos a darle paso a, a nuestra tercera invitada. Ya, ya estamos en la recta final. Vamos a hablar con María José, Marín, Marí, eh, Gilabert. María José María. Marí Gilabert. Marí Gilaverte. Tiene unos apellidos muy bonitos. Eh, María Hola, José. <ríe> Hola, María José. Bueno, Hola, yo, quiero, yo quiero decir que vamos a hablar con una psicopedagoga eh, que vive en Valencia y que es una persona que conoce muchísimo el, el mundo de la discapacidad, pero que también está ahora mm, metida en, el, en el la, de la dependencia, digamos, de mayores, ¿cierto?
3: Así es, así es. Como tú bien dices, yo provengo del ámbito educativo, más concretamente de la pedagogía terapéutica y, de la, y del mundo de la orientación, uh -huh. pero a raíz de que mi madre está en una residencia, pues me he visto involucrada también en, en el mundo de la dependencia. ¿Y sabes qué? Que he podido constatar que, que hay un tremendo paralelismo el que se establece entre las dos esferas, entre, entre la discapacidad y la dependencia, y, y ha sido una sorpresa bastante, bastante, bastante ingrata.
1: ¿Sabes lo que siempre digo yo? Que a las personas mayores, cuando son ya dependientes, tienen, entre comillas, la suerte de tener detrás una persona joven que de alguna manera puede protegerle. Cuando nos encontramos con la dependencia, la, las personas con discapacidad intelectual que llegan a mayores, al final tienen detrás a alguien que les cuide, pero que es siempre mayor que ese dependiente, que al final son dos dependientes juntos. Así es. Entonces, así te encuentras es, claro. con que eh, esa soledad y esa m, falta de apoyo y de ayuda eh, es doble dentro de… Tal de, cual, sí, Tal de la cual lo estás
3: comentando, así es. Tú fíjate que, que yo a nivel laboral, pues a diario lucho pues, para que tanto mi alumnado como los pacientes y los familiares a los, que, a los que voy acompañando en el gabinete psicopedagógico tengan las mismas oportunidades y derechos que el resto de la, de la ciudadanía. Y ahora, en el plano personal, tengo que seguir en la brecha, fundamentalmente por mi madre, pero también por todas las madres que están, que están en residencias y que ven sus derechos más básicos vulnerados. Porque, como tú dices, es cierto que no siempre tienen a alguien que, que, que pueda estar ahí eh, eh, dando la cara por ellos. Eh, eh, no sé, nos falta, nos falta información, nos falta…
2: Eh,
3: eso entonces cuando he visto cómo era la situación pues pues he decidido meterme de cabeza y ya ver todo esto en qué, en qué puede acabar
1: yo al, al comienzo del programa le hice una entrevista a, al presidente de una plataforma de Madrid eh, que nos hablaba de el negocio tan grande que son la, las residencias no sé cómo lo ves tú
3: lo son lo son ah es lícito que una, una empresa eh, se, se cree para ganar dinero. quiero decir, es lícito. Ahora bien, en el negocio de las residencias, si el primer objetivo es ganar dinero, estamos vendidos.
1: Sin duda. Y sí.
3: lamentablemente, en apariencia, pues pues es así. Es lamentable, pero, pero sí, es así.
1: ¿Tú, tú que has vivido el mundo de la discapacidad... Eh, como Bueno, como pedagoga o como psicopedagoga, te has tropezado con muchas familias eh, que están sufriendo ese esa sensación de que, qué hago con mi hijo con mi hija, eh, ¿a, a quién recurro, eh, qué soluciones me dan. ¿Alguna vez te has encontrado con, con gente muy desesperada que no saben qué hacer?
3: Infinidad de veces. Y infinidad de veces, pero ya no solamente porque no saben qué hacer o por o, o, o dónde tienen que recurrir, sino porque le, lo que les está pasando. Tú fíjate que yo andaba pensando el otro día en, en mi época de estudiante y cuando veíamos la evolución de la educación especial, recordé que, que en la antigua Roma llevaban a, a los discapacitados y a, y a los ancianos a la roca Tarpeya y desde allí los despeñaban.
0: Sí.
1: Ya no
3: eran útiles para la sociedad y era la forma más sencilla de deshacerse de ellos. ¿Sabes qué? Que muy poco ha cambiado desde entonces, porque no nos manchamos las manos con sangre, evidentemente, pero ahora sí que tenemos formas mucho más sutiles de quitarnos de en medio aquellos que nos molestan. Entonces, cuando una familia se encuentra con un problema así, se desespera, eh, tiene que hacer un duelo, no sabe dónde acudir, no sabe en quién apoyarse, no sabe cómo proceder, y esto es muy, muy, muy duro, muy duro.
1: Es muy duro y, y muy costoso también, porque fíjate, por ejemplo, la atención temprana es algo que hay que dar cuando el niño es pequeño, ya lo dice la, la, el nombre, atención temprana, se les practica solamente hasta los cinco o seis años. Y a partir de ahí no. es como si cambiase y ya dejase de tener pues esas necesidades especiales y tienen que ser los padres quienes aporten ese dinero que muchas veces no tienen.
3: Efectivamente, efectivamente. Eh, es, un, es un fallo de sistema, es un fallo de sistema y, y habría que darle un tirón de orejas a todas las comunidades autónomas. Eh, desgraciadamente la educación y la sanidad en este país han sido monedas de cambio para, para todos los para todos los grupos políticos y, y, bueno, y eso al final eh, se paga en el día a día con cosas como estas que tú has dicho. O sea, mi hijo, mi hija, mi familiar tiene unas necesidades que tienen que ser atendidas, pero como ya ha cumplido 5, 6, 10 años, pues ya no están cubiertas. Ahora, ¿cómo sigo con esto? Y no siempre eh, el sistema educativo responde de, de la manera más adecuada. No siempre. Porque, mira, fíjate que en el terreno educativo hay grandes docentes, gente con una vocación que es incuestionable, ¿vale?, pero también puedes llegar a encontrarte a estos que te dicen, oye, llévate a este de mi clase que me molesta. Y, y, y bueno, o sea, y, y te quedas con cara de, bueno, aquí qué está pasando. O sea, una persona que tiene necesidades educativas especiales y a ti solo se te ocurre decir, llévatelo de mi clase que me molesta, ¿qué respuesta se le da a esta gente? ¿Qué respuesta educativa? ¿Qué respuesta social? ¿Qué respuesta del sistema? Y sabes qué pasa? Que eso se traslada también al mundo de las residencias, por desgracia. Lo que pasa es que allí alcanza unas gotas de despropósito e indecencia que, 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 no se puede, que no se puede ni... ni vamos. Tú fíjate que nuestros mayores, que han luchado toda su vida para conquistar los derechos de los que ahora estamos gozando nosotros, se ven pisoteados. Y eso en un, en un, inter, en un, en un entorno de relativa normalidad, como tú. Familiar, me da igual que seas un familiar dependiente de como de discapacitado. Tengas la osadía de quejarte, porque tu familiar está recibiendo cuidados es low cost. Amárrate bien los machos, porque se avecina tormenta y comienzan las represalias.
1: Sí, desgraciadamente. desgraciadamente y lo estoy
3: viviendo en primera persona.
1: Lo estás viviendo en primera persona. O sea, tu madre estás viendo que la atención que está recibiendo no es la correcta.
3: Efectivamente, pero he tenido la osadía de quejarme, ¿vale? Y, y entonces, yo te, es lo que te digo, o sea, comienzan las represalias. Y además es que no se turban a la hora de hacer informes a posteriori a los hechos que, que se van redactando ahí de forma sesgada, de forma maliciosa, se les da la vuelta a cualquier cosa que haya que haya sucedido para, para que salgan indemnes de la situación las, las residencias y reventiendo toda la responsabilidad en la persona mayor… Y en su caso también en el menor, en caso de, de discapacidad, sí. ¿vale? O sea, informes en términos de la batería de los tercerizados no revela lo que sea que en ese momento estén queriendo medir, ¿vale? Y añaden, pero a nivel subjetivo observamos que, y entonces cuelan de forma subrepticia, lo que en cada caso les interese. Es lo que te estaba, mira, es, es que es lo mismo que te estaba comentando antes. Sí, sí, sí. Llévatelo de mi clase que te molesta, llévatelo de mi residencia que, te, que me molesta.
1: Efectivamente. Tenemos que, no cambiar, siempre... tenemos que cambiar el sistema. Sí, no sé cómo, necesario. pero lo tenemos que cambiar.
3: Es necesario, mira, fíjate que, que si tienes, por ejemplo, la suerte, como es mi caso, de, de conocer lo que son los test, de saber cómo se elabora un informe, pues resulta re relativamente fácil desmontar todos estos argumentos indecentes y injustos, eh, pues mandas un escrito, pero que sabes que va a acabar en el fondo de un cajón, de una papelera. Pero claro, es que no va, no va a acabar ahí la cosa. Ellos son sabedores de que esto es una lucha de apicotragobliado. Y entonces son capaces de poner en marcha la pisonadora y, y bueno, y en mi caso lo que han hecho ha sido trasladar una denuncia al juzgado. Y te enteras de qué ha pasado esto porque te llaman... De la Fiscalía para preguntar si tu madre necesita alguna medida de apoyo o, o, cura, de la, o cura de la residencial.
1: Madre mía. Es,
3: es, es, es brutal, es brutal. Y Mira, ya dijo, ellos o sea, se saben
1: impune se saben.
3: Efectivamente, efectivamente. Y, y va en paralelo, o sea, en la discapacidad y va en paralelo en dependencia. En dependencia, Independencia, y, sí, sí. Y dices, no señores, o sea, mi madre me tiene a mí para lo que necesite. ¿Quiere hablar con la fiscal? Imposible. Entonces, empiezas un peregrinaje por los juzgados, porque parece ser que el Ministerio Fiscal ha tenido a bien dar traslado al juzgado del procedimiento abierto. Oiga, ¿cómo que esto? que Quiero ver esos informes. Enséñeme a ver qué que... bueno, están contando ahí. Es mi madre. Pues, no, señora. Si usted quiere personarse en la causa, acuda con un abogado y un procurador. Oiga, que es mi madre, que tengo poderes generales para, para actuar en su nombre, si es necesario. Abogado y procurador.
1: Pero si, tú, como tú, pero si tú eres la tutora, por ejemplo, legal, aún no, así... No no,
3: yo no, 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 no está incapacitada mi madre. No, ah, no vale, está. vale, no está
1: incapacitada. No, no
3: lo está, no lo está. Claro, pero claro. bueno, es mi madre, quiero decir. Sí, sin duda, escucha? sin duda, sí, sí. Pero escucha, eh, 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 cuando llegas a este punto, la soledad de las familias y la desolación, sí. o sea, tú no sabes cómo te abruma o sea, de tal modo que quieres desaparecer. Entonces me pongo en la piel de los familiares, de, de los alumnos y de los pacientes que atiendo en el entorno laboral. Y, 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 y de verdad, o sea, entiendo perfectamente que la gente quiera desaparecer de medio porque ya no sabe qué hacer, porque, porque les sobrepasa todo esto. De hecho, o sea, yo me lo planteé. y Tuve la gran suerte, mira, yo iba paseando por la casa sin rumbo, ¿vale? Porque mi brújula se había desnortado. Yo iba de forma totalmente autorizada, automatizada. Y cogí un libro de estos que sobresalían de la estantería y la verdad es que me llevé una sorpresa. Era El hombre en busca de sentido, de Víctor Frankel. Y de repente recordé que yo también tenía un propósito de vida, que mi propósito era cuidar, en mayúscula, a, a, a la gente de mi entorno, a, a mi familia, a, a mis alumnos, a, a mis amigos. Y, y entonces eh, tuve la suerte también de que me vino a la cabeza una frase célebre del actor de Principito, y yo creo que, que todo el mundo deberíamos tener como frase de cabecera... ...que dice que si queremos un mundo de paz y de justicia... ...hay que poner decididamente la inteligencia al servicio del amor. Pues con sí. eso no te queda más que levantarte, que curarte con raspones... ...y, y de darte cuenta de que no estás sola en esta, en esta lucha, que somos muchos. Yo tuve la inmensa suerte de encontrar a Recoba, ...que es la coordinadora de familiares y usuarios de residencias... ...aquí en la Comunidad Valenciana... ...y que a su frente está Esther Pascual... ...que es una mujer con una trayectoria dilatadísima... ...con una capacidad de trabajo que la quisiera yo para mí... ...entonces yo recomiendo a la gente... ...que tanto si tienen familiares en residencias... ...como si tienen familiares con discapacidad... ...si están sufriendo algún tipo de problema ahora mismo... ...como si no lo están sufriendo... ...que se apoyen en este tipo de, de iniciativas... ...que busquen dónde asociarse... ...porque al menos... Y de entrada van a encontrar, pues como mínimo, unas palabras que las reconforten. También van a encontrar unas manos amigas que las vayan acompañando en, la, en esta travesía del desierto. Y eventualmente, y si fuera necesario, pues, le pueden poner en contacto con otros profesionales que les ayuden a, a resolver sus cuitas. Pero que de verdad que no estamos solos, que, que siempre hay alguien que va a estar ahí dispuesto. Tú estás dando voz. Eh, a, a pues eso, a toda esa gente que de una manera u otra eh, pues quizás no podríamos poner foco sobre sobre nuestras vivencias personales y profesionales entonces eh, hay que moverse, hay que asociarse hay, hay que seguir, o sea, esta gente necesita de nosotros y no les podemos dejar por el camino no, no se puede.
1: María José se me termina el programa un abrazo muy fuerte y que se queden esas últimas palabras tuyas. Asociarse, asociarse.
3: Muchísimas gracias. De verdad, ha sido un placer este ratito contigo. Gracias.
1: El mío también. Un abrazo.
3: Chao.
1: Nos vamos hasta la semana próxima.
0: Capital Radio.